0: O Mundo Que Não Pensa, Frank Foreign. Esta é uma obra de análise literária e pode, portanto, conter exemplos, comparações ou ilações a aspectos da política do dia, da cultura ou atualidades. Ela também não reproduz necessariamente as opiniões ou pontos de vista do autor e se baseia em comentar o que entendi e aprendi da obra em questão. O autor é escritor, comentarista político, atuou como editor de revista além do ganhador do Prêmio Nacional do Livro Judaico em 2012. É americano e vive no ano em Washington, nos Estados Unidos. Nesta obra, ele faz afetir sobre o papel da tecnologia em nossas vidas atualmente e como o mundo digital está moldando nossos valores em escala mundial. O autor começa com uma importante observação, de que até pouco tempo atrás era fácil para a maioria das pessoas descrever a essência ou com o que trabalha determinada empresa, ou aquilo que ela se dedica e dispõe a entregar ao mercado, ao seu público. E vai exemplificar: a Exxon comercializa petróleo, McDonald's, hambúrgueres. Walmart era o um lugar onde se encontra de tudo pouco e por aí vai. Todavia, vai dizer o autor, as empresas deixaram de ser apenas empresas para se tornarem monopólios, cada vez mais poderosos e abrangentes que abarcam absolutamente tudo em nossa existência. De modo que é possível dizer e ao menos algumas delas possuem aspirações ilimitadas. Amazon Google vai endossar o autor. É possível hoje alguém dizer onde elas começam e onde terminam? Quando o Google foi fundado, sua missão assumida publicamente era de organizar o conhecimento, reuni-lo sob uma plataforma digital online de fácil e rápido acesso. Agora, no entanto, a empresa trabalha com pesquisas e desenvolvimento de software, para tratamento ou diagnóstico de doenças, fabricação e montagem de carros computadorizados, que não dependam de motorista. Produção de smartphones e diversos aparatos tecnológicos de caráter transumanista, que visam, inclusive, sobrepujar a morte. A Amazon, por exemplo, era a loja que vende tudo, mas atualmente produz programas de TV, projeta drones e trabalha para potencializar o grande Big Data. O gigantesco arquivo mundial na nuvem que registra todas as informações sobre todas as pessoas do mundo e controlar-nos por meio da inteligência artificial. Facebook, Microsoft, Apple, etc. vai dizer o autor, querem nos guiar, ser nossa companhia de manhã ao anoitecer, 24 horas por dia. Quem estar em nosso encalço o tempo todo, saber tudo sobre nós, ver e controlar tudo, nossas fotos, horários, documentos, lazer e num futuro muito próximo pretendem também estar dentro de nós, através de nanochips e formas de inteligência artificial no exato modo como a ficção científica vem mostrando há anos nos filmes. Duas obras importantes que recomendo para se compreender a dimensão do problema são A Revolução Transhumanista de Luke Ferry e Dominados pelos Números de David Seltzer. E o autor vai dizer que os monopólios de tecnologia querem moldar a humanidade a seu bel prazer. Acreditam ter a oportunidade de operar a fusão entre homem e máquina, redirecionando, assim, a trajetória da evolução humana. E mais ainda, Frank Furry vai dizer que as gigantes de tecnologia Google, Apple, Facebook, Amazon, estão destruindo os princípios que protegem a individualidade. E do ponto de vista ao livre-arbítrio, vai elencar o autor essas empresas de tecnologia esperam automatizar as escolhas que fazemos ao longo do dia. Quer sejam grandes decisões ou pequenas, seus algoritmos recomendam as notícias que lemos, o que compramos, em qual entrada, estrada andamos, que amigos podemos ou não ter. E Frank alerta que, se permitirmos que esses monopólios reafirmem e determinem os rumos da humanidade, Cruzem todos os limites, transforme nossos princípios e acabe com nossa privacidade, não haverá como voltar atrás. Uma vez perdida a individualidade, não haverá como recuperá-la." E nos diz ainda o autor que a produção e o consumo de conhecimento, assim como os hábitos intelectuais, estão sendo embaralhados por essas empresas hegemônicas. Elas vão tão longe em sua ambição por nos controlar, que almejam e se esforçam para regular e decidir até mesmo o que lemos, o que comemos, o que vestimos, além, é claro, de impor vigilância sobre o que postamos e o que conversamos nas redes sociais. E num salto de grande perspicácia, o autor vai dizer que, por terem acumulado muitos dados, essas empresas conglomeradas construíram um retrato da nossa mente, que agora usam para guiar de forma invisível o nosso comportamento. Alcançar o feito de alterar a evolução humana. Todos já viramos um pouco robôs. Celular funciona como uma extensão do nosso corpo. Nossas funções mentais básicas são delegadas aos algoritmos, do Google ou Facebook. E tudo a nosso respeito vai sendo coletado e armazenado em servidores, para ser analisados por computadores com inteligência artificial. Mas o que não podemos esquecer, vai então concluir, é que não estamos nos fundindo apenas as máquinas, mas as empresas que controlam essas máquinas. E Forrest se dispõe então a falar dos monopolizadores da mente, a partir da página 21, e conceitua que na vida americana, em relação aos negócios, a tradição dizia que no mercado o preceito máximo era a competição, livre e aberta, de modo que aqueles que oferecerem mais vantagens pelo menor custo aos consumidores acabarão saindo na frente de seus concorrentes. Era lícito, no entanto, mediar isso com campanhas publicitárias de fidelização, descontos ou velho bom marketing. Todavia, o mercado deveria permanecer livre para quem se dispusesse a investir nele, baseado nessas regras ou princípios de cavaleiros, por assim dizer. Mas isso não era ingenuidade, e sim uma salvaguarda para eles próprios, pois sabiam que, caso alguém quebrasse essas regras, bem poderia avançar sobre os outros ou em acordos escusos e criar em torno de si um monopólio. E este isolaria os pequenos e concentraria todo o poder. Em pouco tempo, todos eles estariam fechados e à mercê daquela gigante que engoliu todas as outras e passou a ditar as novas regras. E Frank aponta que foi exato isso que ocorreu no ramo da tecnologia, desde o surgimento do Vale do Silício. Rapidamente, as empresas de tecnologia, as Big Techs, foram associando-se à medida que desenvolvia produtos atrativos para um público jovem e disposto a adentrar nesse mundo da tecnologia. Entretenimento, computadores, computadores para jogos, smartphones, plataformas de conteúdo online, aparelhos conectados à internet, etc. Ao se unirem, tornaram-se conglomerados, detendo praticamente toda a fatia do mercado no qual atuam. Todavia, como bem observa o autor, essas gigantes não objetivavam apenas o lucro. Elas movem-se em função de um ideal ou melhor, de uma ideologia, a de que podem e devem operar no mundo uma mudança social, conduzir a humanidade a algum tipo de harmonia global e suplantar tudo e todo e qualquer males que há na Terra. É um sonho quase transcendente. Uma ideia utópica de direitos humanos totais, alicerçado no sonho de canalizar os anseios espirituais da sociedade e torná-los possíveis através da tecnologia. E esse sonho de transformação social ou espiritual, ao que parece, inspira os engenheiros do Vale do Silício que enxergam em si mesmos não apenas homens de tecnologia, mas salvadores ou escolhidos para transcender a humanidade, agindo através de seus computadores e pelas mãos do Facebook ou do Google e pelas crenças que possuem, ela se transformou numa visão empresarial que abrange todo o Vale do Silício. E hoje justifica todos os seus projetos de dominação global. O conceito central é simples e fácil de se compreender, assim como sua motivação. Contudo, um pequeno floco de neve pode gerar uma grande avalanche. E não foi diferente para os precursores do Vale do Silício. Eles pautavam-se numa premissa simples, mas de efeitos poderosos. Até então, pensavam eles, políticos e militares comandavam tudo o que diz respeito ao mundo e às pessoas. E o mundo tornou-se o que é. Agora é a vez e hora de pessoas comuns tomarem a rédea da história e levar o mundo para o seu melhor lugar. As pessoas comuns a qual se diziam eram os matemáticos, teóricos e engenheiros de software. E estavam a surgir e se destacavam por suas criações tecnológicas. Isso em plenos anos 60 e 70 do século 20. E ainda hoje resume a missão e tarefa da qual se imbuíam os primeiros revolucionários da tecnologia do Vale do Silício. Embora os monopólios do Vale do Silício existam para obter lucro, vai conceituar o autor, eles se enxergam como agentes revolucionários que elevam o mundo ao estado de unidade. E da contracultura dos anos 1960, galgaram para a cybercultura, onde os microcomputadores e as redes de computadores foram pensados como instrumentos de libertação e qual o movimento hippie que explodiu e exportou para o mundo o paradigma da libertação sexual das drogas livres, etc. Da mesma forma, os arredores de São Francisco foram também o epicentro americano da computação, onde jovens engenheiros se mostravam abertos e dispostos a transformar o mundo pela tecnologia e pela revolução. Era dito na época que aquele nível e tipo de transformação ou revolução que as comunidades hippies e nova era não conseguiram realizar os computadores agora fariam. E como uma epifania ou catarse manifestada nos idos das décadas de 1960 e 1970, a máxima anunciada por ícones da cultura New Age ou revolucionária da época, como Stuart Brand e Marshall McLuhan, era que as novas tecnologias poderiam unir o mundo todo numa rede. E hoje, anos depois, vemos o mundo de fato reunido num todo global por meio da internet, da tecnologia em torno dela e principalmente das empresas que as controlam e produzem. Em outras palavras, descritas pelo autor na página 33, o desejo e expectativa era de que as máquinas conduzissem a uma nova era. Ela faria reviver o espírito dessa cultura coletivista e cooperativa dos movimentos hippies, mas numa escala planetária, conforme Tim Berners-Lee, Criador da web e do modo de navegação na internet, como conhecemos, como ele viria a dizer nos anos 1980. A esperança na vida vem das interconexões entre todas as pessoas do mundo. Esse sonho vivia a abastecer uma sucessão de projetos em todo o Vale do Silício nos anos subsequentes, a maioria deles de claro teor coletivista totalitário de controle da população. E o autor define que no passado. Esses conceitos soavam como gestos idealistas e devaneios dos inventores translocados, mas contudo, acabaram se transformando em regra e encampados por empresas como Facebook e Google, e incorporado em seus planos de negócios. E essa poesia comunitária era a música que embalava o sono de muitos precursores do cyberspaço. E em seu adormecimento sonhavam libertar a humanidade das garras do controle das instituições de governo e militares. Todavia, nessa empreitada, alimentou-se o poder e ambição das megas corporações de tecnologia e deu a estas o controle de nossas vidas, como diria Dona Maria Minha Mãe. Tirou do fogo para jogar na brasa. <risos> Mas embora no pensamento desses sonhadores tecnológicos eles se imaginam fora dos preâmbulos malignos do capitalismo e cobertos da virtude do cooperativismo, para não dizer do comunismo, apesar disso eles na verdade são quem dominam e monopolizam todo o mercado em que atuam. Demonstram do que na realidade as garras que prendem a humanidade são as delas mesmas. As dessas mega corporações, o Facebook, domina as redes sociais que, embora no plural, só existe ela mesma. Toda outra que suja, ela compra e incorpora ou simplesmente a torna inócua. Do mesmo modo, o Google abarca todo o espaço cibernético quanto a buscador e fornecedora de informação e conhecimento. Assim como a Amazon, também domina com exclusividade todo o ramo em que atua e trabalha para cercear quaisquer que ameace crescer e se destacar. E essa mentalidade devotada ao coletivo, ou como eles chamam, ao cooperativismo, desde os primórdios do estabelecimento das big techs esteve sempre presente no menu de pretensões dessas empresas. Elas queriam o um monopólio, o um poder pleno. E, portanto, combatiam a ideia de livre mercado e de livre concorrência. Eodore Newton, que criou a ATT, já nas primeiras décadas do século XX dizia que competição significa briga, é industrial, disputa, e até mesmo JP Morgan, barão do mercado financeiro, segundo seu biógrafo, era inimigo declarado das, dos livres mercados. A questão do monopólio, portanto, conforme ressalta o autor, não é vista apenas como a mais conveniente pelos operadores no Vale do Silício, mas principalmente como a ordem natural das coisas. Quando uma startup surge, já não pensa em crescer e concorrer, por exemplo, com o Google ou Facebook, vai dizer o autor mas concentra seu objetivo em ser comprado por elas. E esse não é um mero devaneio. De acordo com Frank, a empresa Google já comprou 200 empresas. Na indústria da tecnologia, a concorrência corporativa é uma impossibilidade. Em 2015, o Google se rebatizou de Alphabet. E isso pode ser visto como uma declaração do lugar que a empresa quer assumir na história. Isto é, algo que abrange tudo, que vai de A a Z como o alfabeto. E, de fato, a gigante de tecnologia busca abraçar o mundo com seus tentáculos, expandindo seu poder, controle e influência em volta de tudo e de todos. E Frank destaca alguns aspectos dessa abrangência. O Google, vai dizer ele, continua como ferramenta de busca na internet. Mas, mais que isso, o Google agora também atua na infraestrutura da internet, produz e desenvolve software. Hardware, opera telefonia, é agência de publicidade, vende eletrodomésticos, é uma empresa automobilística, uma rede de TV e uma de suas subsidiárias afirma até mesmo combater o extremismo político. Mas não para por aí. Outra de suas filiais atua em lançar balões para levar a internet a pontos longínquos do planeta. E no centro de seu vasto portfólio de atuação, a empresa quer criar máquinas que repliquem o cérebro humano. E, para tanto, busca montar um banco de dados completo de conhecimento global. Algoritmos que discernem e reproduzem imagens, idiomas, padrões de comportamento humanos e tudo, absolutamente tudo, que diz respeito ao mundo e ao ser humano. Para criar algoritmos tão poderosos e eficientes, a meta era fazer da inteligência artificial uma espécie de deus. Para os engenheiros de softwares e hackers envolvidos nesse nível de programação computacional, e não por menos, os cientistas e programadores que se empenharam nessa missão de replicar a máquina as funções cerebrais humanas, se aliançaram no tipo de subcultura, uma seita quase. Tanto que a socióloga Terry Turkle, que atuava no MIT e escritora do livro O Segundo Eu, na qual estudava a mente desses homens por trás do desenvolvimento da inteligência artificial, ela disse que a inteligência artificial não era apenas uma meta elevada de engenharia, e sim uma ideologia. E em sua descrição, comparou a inteligência artificial com a psicanálise e com o marxismo. Segundo ela, tal como estas, a inteligência artificial também seria uma nova forma de entender quase tudo. Conforme ela mesmo escreveu, para o pesquisador de inteligência artificial, a ideia de programa tem um valor transcendente. E uma vez que os algoritmos são o cerne de tudo que o Google é e faz, não é exagero dizer que a inteligência artificial é sua verdadeira alma e fonte de seu poder. E sua meta final vai para além de criar algoritmos competentes ou que simulem o comportamento humano. Sua pretensão, amplamente difundida, é criar um cérebro artificial e fundi-lo ao cérebro humano. Bem mais do que isso, Pretende-se, por meio da tecnologia, extrair a alma ou parte pensante de dentro do corpo e fazê-la existir em outro corpo ou fora dele, numa máquina ou similar. Isto é, capturar a consciência humana, descartar o corpo e instalar essa consciência em outro lugar. Um robô, um supercomputador, super um superservidor quântico na nuvem ou Big Data. E sobre isso, o autor vai dizer que a empresa Google transformou a libertação do cérebro num desafio de engenharia. E aliado à nanotecnologia, espera-se que a inteligência artificial seja, enfim, capaz de criar qualquer coisa, desde produtos a cenários virtuais que simulam ou suplantam até a própria realidade. E no ápice haverá máquinas capazes de projetar e criar outras máquinas. A esse projeto deu-se o nome de Google Brain, que nada tem de modesto. Frank Furry ainda nos dá um vislumbre dessa obsessão do Google em configurar o futuro à sua maneira. Contando que a época que a empresa decidiu e pôs em operação o projeto de digitalizar e armazenar todos os livros existentes no mundo, por muito tempo manteve essa operação em lo porque sabia que estava violando os direitos de propriedade intelectual referente a inúmeras obras. Todavia, não hesitou em mover todo o seu aparato jurídico assim que começou-se a desconfiar da operação e denunciá-la. Não obstante, a meta estava estabelecida e não podia parar. Criar um acervo digital não apenas dos livros, mas de tudo que há no planeta Terra. E quando inquirido certa vez sobre se si, algum dia seres humanos conseguiriam ler todos aqueles livros, um dos engenheiros de software envolvidos no projeto confidenciou. Este acervo não é para ser lido por seres humanos, mas pela grande inteligência artificial que pretendemos criar. E para o autor fica claro então a pretensão do Google de impor ao mundo seus valores e convicções. Pouco importa o que ou quem ela terá de atropelar no caminho. É quando o autor então vai falar, da página 59 a 77, da guerra de Mark Zuckerberg contra o livre-arbítrio. E discorre que as empresas de tecnologia professam e apresentam em seu cabedal os mesmos pressupostos mentais e valores que os revolucionários New Age dos anos 60 tinham. Que é a visão de que o mundo necessita de uma libertação. E se na contracultura hippie se acreditava que as drogas e a liberalidade sexual iam fazer isso, agora se crê que as plataformas tecnológicas e a inteligência artificial é que irão fazê-lo. E para isso, as mídias sociais como o Facebook fingem dar espaço para que as pessoas expressem livremente seus ideais e opiniões, a fim de que estimulem sua liberdade de expressão e empoderamento. Todavia, de acordo com o ator, isso é apenas um truque retórico. O Facebook, vai dizer ele, não atua como se fosse uma imensa praça pública onde cada um é livre, para expor seus pensamentos e opiniões. Essa é apenas a superfície. Vai concatenar o autor. A verdade é que o Facebook é uma... um emaranhado de regras e procedimentos para selecionar informações e vigiar o tempo todos os usuários, usando-os como ratos de laboratório em seus experimentos comportamentais. E embora dê a impressão de que oferece escolhas, vai continuar ele a dizer, impõe os usuários na direção que considera melhor. Não por acaso costuma ser a direção que os torna cada vez mais dependentes. Furry expõe ainda que, desde o início, aquele hipto pela rebeldia, por contrariar e se opor às regras ou de atração pelo proibido, típico dos revolucionários dos anos 60, fora sempre a marca registrada de Zuckerberg, talvez para dar vazão ou se contrapor ao seu lado introvertido e pouco à vontade diante das pessoas. E para dar peso a essa sua conjectura, Frank Furry ressalta... O feito de Zuckerberg nos seus primeiros anos de faculdade de ter hackeado o sistema de informática da faculdade e roubado fotos com as quais alimentou o banco de dados de seu protótipo de rede social que ele estava a criar era a versão Menino Mal que o estimularia dali para frente. E não por menos após criar sua empresa, o Facebook, totaria como lema, mova-se rápido e quebre paradigmas. A proposta, como assumida pela empresa, era de que o trabalho dos hackers era o de combater o autoritarismo das autoridades, quanto a invadir a liberdade e privacidade das pessoas e ocultar isso delas. Daí então, a ação dos anjos rebeldes da internet era capturar e revelar tais podres de todo o governo, algo no estilo Wikileaks. Era, portanto, um sentimento de justiça social. Eram os filões do bem. No entanto, o tempo mostrou que o que interessava mesmo ao Facebook era promover não a transparência dos governos, mas dos indivíduos. A teoria, vai dizer o autor, é de, ao compartilharmos nossos detalhes íntimos, desinf... a confusão moral da nossa vida. Em certo sentido, é a premissa de que apenas técnicos e homens da ciência podem alavancar a sociedade. É o mesmo sonho alimentado por Auguste Comte e diversos iluministas desde a Revolução Francesa. É a criação de uma sociedade tecnocrata, só que desta vez muito mais fácil de se alcançar e sem depender do derramamento de sangue. Pois os algoritmos de Zuckerberg garantem o sucesso pela manipulação e lavagem cerebral. Os algoritmos, vai dizer o autor foi desenvolvido para automatizar o pensamento, tirar decisões difíceis das mãos dos seres humanos e resolver conflitos. É uma pretensão utópica, mas muitos como Zuckerberg acreditam cegamente nela. E conforme dirá o autor na página 70, os algoritmos sempre foram interessantes e valiosos e nas mãos do Google e do Facebook ficaram ainda mais poderosos. Mas ao contrário do que possa parecer... Os algoritmos não se tratam apenas de manifestações lógicas. Eles refletem o desejo e vontade de seus criadores. Os valores das empresas que os desenvolvem. É cons... sabido, aliás, quanto a isso. Por exemplo, que o Facebook opera desde sempre experimentos sociais em que usa como ratos de laboratório seus próprios usuários. Em 2014, a Revista Científica Nacional dos Estados Unidos chegou a publicar o feito de Zuckerberg pelo Facebook, em que a empresa tentou manipular o estado mental dos usuários e a conclusão foi que as pessoas ecoavam os sentimentos e impressões emotivas que o Facebook embutiu nelas. Ninguém duvida do poder emocional e psicológico do Facebook. Ah, então, concluiu o autor. A revista Network, número 489, publicou em 2012 mais um dos experimentos sociais do Facebook em que influenciou, entre 2006 e 2010, a vontade política dos americanos conectados ao Facebook. Na época, Zuckerberg se orgulhou da capacidade de sua empresa de moldar a democracia. E Frank Furry diz então quanto a isso que o Facebook acredita ter desvendado o aspecto psicológico de seus usuários, adquirindo mais conhecimento sobre eles do que eles próprios possuem. E concluirá dizendo que os algoritmos são feitos para corroer o livre-arbítrio e aliviar os seres humanos de ter de fazer escolhas. No capítulo seguinte, na página 79 a 90, o autor vai tratar de como Jeff Bezos subverte o conhecimento, e Frank aponta que apesar de nunca ter sido o intelectual amante dos livros e até mesmo zombar deles, foi nesse mercado que Jeff Bezos enxergou um grande espaço para penetrar no mundo virtual das vendas online. Fico meio mal-humorado quando tenho de ler um livro físico, dizia ele certa vez. Porém, como um visionário, ele previu que a internet transformaria o mundo. No início, a Amazon não tinha estantes nem depósitos. O que tinha era apenas o relacionamento com as grandes distribuidoras. E Bezos então fez em sua empresa um monopólio do conhecimento. E por meio do conhecimento como ingrediente econômico para crescer, a Amazon foi expandido o seu mercado de atuação para coleta e exploração de dados, códigos para computador, séries de TV, patentes, etc. E à medida que a Amazon, concomitante as empresas de tecnologia Google e Facebook, elas se tornam peças fundamentais na vida das pessoas. No caso da Amazon não é o conhecimento pela oferta de livros que ela se propõe, assim tornar-se um epicentro de lazer e consumo para as pessoas e, junto com isso, tornar-se para essas pessoas um guia cultural e político. E apesar de a Amazon haver se tornado a maior e mais frequentada livraria da história da humanidade, isso não ajudou a aumentar o nível cognitivo e inteligência das pessoas. Talvez tenha ocorrido o contrário. E ao falar das confabulações às gigantes da tecnologia, o autor nos deixa claro que essas empresas não trabalham apenas com produtos tecnológicos, mas sobretudo com informação. Sua verdadeira atuação é no mercado de ideias, moldando a forma de pensar dos indivíduos quanto a assuntos políticos, sociais e culturais. O que o Vale do Silício pretende é construir um mundo segundo as ideias e ideais das empresas que ali se Palavras e ideias são seu verdadeiro ativo. No capítulo seguinte, sobre o vírus do viral, ele começa descrevendo um roteiro que já se tornou padrão da mídia, inclusive no Brasil. O mau hábito de os jornalistas, ao entrevistarem ou comentarem sobre uma questão qualquer para se opor a algum pensamento mais conservador, apelam para algo que teriam escutado de um taxista, motorista de aplicativo, etc. Como foi o caso da senhora Andresa Matais, editora executiva do Estadão em Brasília, em entrevista a Sérgio Moro em janeiro de 2020, no Roda Viva, ou a senhora Thaís Oyama, Vera Margalhões e outros do programa 3 em 1. Invoca-se um personagem, normalmente um motorista ou outro da classe trabalhadora, e se alega ter sido confidenciado a esse jornalista uma crítica àquele entrevistado ou às ações do governo do qual o jornalista discorda. No caso, o jornalista usa a figura do motorista ou trabalhador popular para atacar e, ao mesmo tempo, omisear-se de ser contendido pelo entrevistado. Nesse contexto, o autor vai dizer que os jornalistas se colocam no centro das narrativas. Presumem que seus problemas pessoais são também os problemas do mundo. Que suas conversas com taxistas refletem a totalidade da experiência humana. E não bastasse isso, a relação do jornalismo, da grande mídia e as mídias digitais, ou melhor, as empresas de tecnologia que comandam as mídias sociais e digitais, é cada vez mais estreita e menos saudável para o público. As gigantes de tecnologia, vai dizer o autor, abastece o jornalismo com um enorme percentual de público, o que gera mais receita para os jornais. Isso dá ao vale do silício, no dizer de Franklin, o poder de influenciar o jornalismo como um todo. A mídia concede ao Facebook o direito de vender anúncios ou dá ao Google a permissão para publicar artigos direto em seu servidor veloz. E a dependência em relação às empresas de tecnologia deteriorou a própria integridade do jornalismo. E é de empréstimo do, das redes e mídias digitais que o jornalismo impresso e televisivo tomou o termo viralizar, às vezes substituído por lacrar, para descrever o tipo de matéria sensacionalista cujo único propósito é espalhar-se, contaminar o máximo de pessoas como se fosse mesmo um vírus diante de uma epidemia. Uma notícia divulgada na mídia já não tem a intenção apenas de informar, mas de fazer o leitor ou o espectador gravitar hipnoticamente em torno de sua notícia. E para isso utilizam de todo artifício imaginário, desde a fake news a técnicas de persuasão psicológica, como explorar o medo e o pânico das pessoas. E há dois autores que tratam maravilhosamente bem sobre essa questão. Mark Lindstrom, na obra Lavagem Cerebral das Marcas, os truques que as empresas usam para manipular nossa mente, na qual ele dedica um capítulo específico para tratar sobre o pânico e a paranoia no qual ele explicita como o medo é explorado no marketing. E também o autor Mark Dice, em A Verdadeira História das Fake News, como a mídia dominante manipula milhões que, por sua vez, debate a questão das mentiras que a mídia fabrica para expandir sua agenda obscura. Estas obras, infelizmente, não possuem, que eu saiba, versões em português. Os títulos, portanto, é uma tradução minha do original em inglês. E assim as notícias nos portais de jornalismo online não são feitas para serem lidas ou assistidas e, então, compreendidas. Elas são criadas para serem clicadas, curtidas, compartilhadas, ou seja, para viralizar. E como descreve o autor, elas atuam com base na psicologia comportamental, em torno da qual as pessoas serão movidas por tendências cognitivas, forças irracionais e decisões tomadas no estado semiconsciente. E para produzir tais efeitos, usa-se frases de peso emocional, retóricas, narrativas fakes e muitas doses de hipocrisia. Tudo para atrair as massas e desencadear uma onda de acessos em suas plataformas digitais. E graças à parceria do jornalismo com as mídias e tecnologia, o próprio jornalismo foi recriado, transformado numa monstruosa máquina de produção, de demagogia, distorção de dos fatos e de obstrução à busca da verdade pelo público. Quem bem trata em detalhes desse processo de transformação midiática é o autor Michael Chutz, nas obras A Mídia de Notícias e O Poder das Notícias, ambas também sem tradução para o português até onde eu sei, infelizmente. E Furren aborda ainda que o feeling de notícias da mídia atual são o Facebook e o Twitter. Ou seja, as gigantes da tecnologia, os termos, assuntos e temas que a mídia vai pautar então, quase todos são na lista de trending topics que o Facebook ou o Twitter apresentam. As redes sociais escrevem ou levantam um assunto. Assim que uma história chama a atenção, a mídia se agarra a ela sem pensar repercutindo-a, explorando-a, em busca de views, likes, curtidas, acessos. Uma acento o autor, Daniel Craze, no livro Trump e a Mídia, editado por Pablo Bekowski e Zizi Papacharezi. A mídia atual lida mais com ciência política do que com jornalismo, propriamente dito. E uma observação, então, relevante que o autor faz... É que por trás de todo esse ímpeto há um desejo e intenção latente de corromper tudo o que há de valioso no âmago da civilização ocidental. E a essência desse desejo de controle e repressão da liberdade está oculta nas entrelinhas de jargões tão repetidos na mídia e também no vale do silício. Produção, colaborativa, mídia social, descentralização, compartilhamento, sustentabilidade... E ao explicar porque as gigantes de tecnologia são tanto poderosas quanto perigosas, Frank vai dizer que é devido terem total e irrestrito um dos maiores ativos que uma empresa de tecnologia pode ter. Os dados das pessoas. E ele considera isso tão relevante quanto foi o petróleo anos atrás. E ele exemplifica dizendo que dados são o registro de todas as nossas informações. O que compramos, nossa correspondência com quem e o que falamos, nossos hobbies, hábitos, virtudes e defeitos, absolutamente tudo sobre cada um. E uma empresa se torna mais dominante à medida que reúne os retratos ou perfis mais completos de nós. E na prática isso resulta em cada vez menos privacidade para todos nós. E como também demonstra o autor, para desfrutar de condições favoráveis mesmo diante das leis Antitrust americanas, as empresas de tecnologia ensejam esquemas e colui-os além de relações mais que suspeitas ante os meandros da política. Só durante o governo de Obama, afirmou o autor, executivos do Google estiveram na Casa Branca centenas de vezes. Só um deles esteve lá 128 vezes. Além de, consabido tráfico de influência, gastando cerca de 17 milhões de dólares, tanto para com o Partido Democrata como para o Partido Republicano. Obama chegou a pleitear junto aos governos europeus que não cobrassem os impostos que as gigantes de tecnologia lhe deviam. E, em troca, essas empresas de tecnologia dispuseram seus melhores cérebros para que trabalhassem no governo democrata em suas campanhas políticas. E então, em termos culturais e eleitorais, vai dar ênfase ao autor, os monopólios de tecnologia se alinharam politicamente à esquerda, sendo notório que essas mega corporações são hoje um dos maiores doadores financeiros para campanhas do Partido Democrata. E tudo isso, na concepção de Furry, nasce do fato de que não há até o momento leis específicas que limitam a invasão e coleta de dados por essas empresas. Praticamente, elas podem fazer tudo, lançar-se na internet e pegar tudo o que quiser quanto a dados e informações das pessoas. Há regulamentos para o uso e exploração dos combustíveis, para a questão do meio ambiente, para a produção e gerenciamento dos alimentos, mas para a captura e manipulação dos dados das pessoas nas redes sociais ou sites de compra ou de streaming, essa parte está totalmente nas mãos das gigantes do mercado digital. E uma vez que essas empresas trabalham com informações sobre tudo, Frank Foy sugere que passemos a nos preocupar com o tipo e qualidade dessas informações que essas empresas como Google, Facebook e Amazon nos passam. Sejam em forma de rede social, aplicativo, um jogo de game ou uma mídia social. Se levarmos em conta que o que essas empresas fornecem pode não ser tão saudável quanto imaginamos, poderá que comecem a reavaliar seus produtos e sua atuação. O cuidado com nossa saúde moral e intelectual – vai explanar o autor – deveria ser tão ou mais princípua que a preocupação que temos quanto aos alimentos. Se observarmos a validade de um produto no supermercado antes de comprá-lo, se tocamos, cheiramos ou observamos atentamente se um alimento não está danificado, insalubre ou em condições baixas de higiene, por que não fazemos o mesmo com tudo aquilo que vem do Google, do Facebook e, do, e da Amazon? para não dizer de outras, assim que surgiu para o consumo público a internet. Pensava-se que essa seria como uma grande banca de jornais ou um grande mercado, se este exemplo lhe cai melhor, <risos> onde todos eram bem-vindos e podia ali contemplar e escolher o que melhor lhe aprovesse. Contudo, logo vieram as corporações e monopolizaram tudo. E hoje não se consegue fazer nada senão por através do Google ou Facebook. Elas se tornaram a porta de entrada para a internet e são praticamente sinônimos para tudo que diz respeito ao ambiente virtual. Atualmente, elas é que impõem todas as regras, nos dizem o que comer, onde comer, em quem votar, o que ler ou do que gostar. Elas classificam absolutamente tudo em nossas vidas, cultivando nossas mentes com tudo aquilo que seus algoritmos nos mandam pensar. São as máquinas quem, então, nos fornece aquilo sobre o que devemos pensar ou até mesmo quando devemos parar de pensar. Pois que, no mundo moderno, moldado por Google, Facebook, Amazon e outros, são os algoritmos quem sentem, pensam e decidem por nós. E assim, encerra a análise da obra O Mundo Que Não Pensa, A Humanidade Diante do Perigo Real da Extinção do Homem Sapiens, de Frank Fowler.